0: Hola Castillo, bienvenidos a este nuevo programa de Entrevista a los Profesores. En un futuro puede cambiar un poco el formato, pero vamos a empezar con profesores. Soy Patricio Gómez, eh, el presentador de esta ocasión. Eh, yo haré las entrevistas en otras ocasiones, esta vez voy a dejar a mis a dos compañeros que se van a presentar, o los voy a presentar enseguida. Pero primero les quiero eh, mencionar de qué va a constar este, este programa. Como bien ya dije, vamos a hacer entrevistas entrevista a profesores, vamos a conocer su lado más personal, el lado que no conoce la gente en el castillo, que tal vez tengamos distintas concepciones sobre distintos profesores, y va a ser esta la oportunidad de cercanía con ellos. Así que, sin alargar más el tema, eh, los dejo con Tito Olivares y con Mariana Tavernini, que serán los entrevistadores de esta ocasión. Eh,
1: muchas gracias, Pato. Eh... Hola a todos, a todas, yo soy Mariana Tavernini. ya me habrán escuchado en el programa conceptual que se grabó hace un tiempo, hace unos días, eh, y bien, para introducir, primero y más que nada, eh, darle las gracias al profesor por, por compartir, por la invitación, por aceptar esta invitación en, del primer entrevistado en esta ocasión de, de, esta, de esta entrevista. Así que, eh, para empezar, quisiéramos hacer un repaso por toda su vida académica. Eh, para contextualizar, para dar a conocer un poco al profesor, y bien, eh, es así como eh, estudió toda su vida escolar en el Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar, Valparaíso. de Valparaíso, perdón, de Valparaíso.
2: Me acaba de... no, no, no voy a decir <risas> nada, pero no. Valparaíso.
1: Perdón, eh, de Valparaíso. <risas> eh, luego, eh, entró este, desde el año 2007 hasta el año 2011, eh, hizo su pregrado en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso eh, donde estudió la Licenciatura en Historia con mención en Ciencia Política ¿sí? eh, Más tarde, el año 2012, haría en esta misma Casa de Estudios eh, un Diplomado en Gestión Cultural ¿sí? eh, para ya luego eh, desarrollarse en el exterior eh, en la Universidad de Barcelona específicamente donde realizó un, un posgrado en Gestión y Políticas Culturales desde el año 2012 hasta el año 2013 eh, de, luego eh, hizo también en la misma Universidad de Barcelona un máster en gestión de instituciones y empresas culturales desde el 2012 hasta el 2014 y eh, un magíster en historia, convención en historia económica y social ya en la Pontificia Universidad Católica desde el 2012 hasta el 2015. Corríjame, por favor, si me equivoqué en algo. Perfecto, y la investigación de los datos. Sí, ah, también ha comprendido una gran variedad, una gran cantidad de artículos que ha hecho el profesor. Eh, actualmente hace clases en el instituto de historia así que la carrera académica del profesor es extensa eh, bienvenido profesor muchas gracias sí. eh,
0: eh, permiso hola soy tito olivares eh, ya bueno ya me escucho en el bloque cultural eh, bueno de nuevo muchas gracias por por haber aceptado la invitación Estamos muy agradecido de que esté aquí de hecho estoy un poco nervioso <risa> yo, eh, también, yo también. No sé. Eh, no sé profe si quiere cómo comentar algo de su vida así como antes de comenzar de lleno con la con la entrevista por ejemplo no sé, ¿quién es Pablito García? ¿Pablo García? ¿Quién es ese profesor?
2: a no, es una pregunta muy, muy metafísica. ¿no? <risa> no, primero que todo, eh, agradecerles la invitación, agradecerles también el, el hecho que hayan revivido la radio historia. Yo reconozco y no voy a, no voy a llevarme los créditos, pero no, cuando la radio existía uno era oyente, pero yo nunca participé de ella en, en alguna actividad. Era, De hecho, la generación que a mí me precedía, la que estaba a cargo de la radio, con otras personas. Eh, y siempre he creído fielmente que la radio en todas sus manifestaciones, sobre todo en esta opción de que uno puede escuchar cuantas veces quiera con todo el peligro que yo conlleva <risa> lo que uno va diciendo eh, es, un, eh, es un medio de comunicación súper entretenido y creo que la radio siempre hay que revivirla y además y perdónenme que era libertad eh, esta radio historia después fue replicada por otras escuelas de historia eh, y que hasta el día de hoy la mantienen bueno, no sé, en verdad, hasta hace unos años atrás prepandemia al menos todavía seguían vivos, entonces es interesante como este proyecto que que se gestó acá, eh, tuvo repercusiones súper interesantes en otras universidades y que bueno que lo, lo hayan revivido como espacio. Así que felicitarles primero que todo por eso. Eh, sobre lo otro, más allá de la broma, eh, claro porque antiguamente el, el colegio donde yo estudié era Valparaíso y Viña, después hubo una fusión de esos colegios y hoy en día está solo en Viña, entonces Valparaíso, en términos bien simples, ya no existe, ¿cierto? Entonces, como que esa <risa> es una fibra sensible claro. en el tema, pero es un detalle solamente dentro de eso. Sí, no sé sí. qué más puedes decir, <risa> Más eh, allá de que se dieron cuenta que llevo muchos años acá y que no tengo ningún interés en irme del de, de <risa> <risa> instituto, ¿verdad? Claro. Espero que sí sea. Qué bueno. A ver, profesor, alguna
0: pregunta ya más, digamos, entrando como lo que es su vida, digamos. Eh, ¿Usted cómo se, se, se considera hoy en día cómo fue eh, durante su etapa escolar? O sea, ¿algún recuerdo memorable de la infancia, de la adolescencia? Uy. <risa> por, por, porque siempre existe como esta, esta, digamos, concepción de que los profesores... ¿Eran santas palomas, digamos, en el colegio un poco?
2: Ah, no, no, no. O sea, no, en el sí. colegio yo creo que... Chuda, no sé. <risa> <risa> lo que pasa es que yo creo que en, en los que tuvieron Historia del Arte conmigo lo tienen claro, yo soy bastante practicante del catolicismo, por no utilizar la palabra pechoño o algo similar, ¿verdad? Eh, y, con, y a mucha honra. Entonces, yo siempre fui muy, muy participante de, en mi colegio, había pastoral, eh, siempre fui como bien ícono en ese tipo de actividades y traté de llevar una vida igual similar después en la universidad, eh, a propósito y esto, esto ya como para eh, la misma línea eh, yo salgo del colegio el 2005 no, no sé por qué estoy diciendo esto de los años uno tiene que evitarlo y el 2006 el mismo colegio, o sea a través del mismo colegio yo me, yo me tomo un año sabático eh, y me voy a la ciudad de la Unión en el sur y ahí eh, no, me fui por la congregación de los Sagrados Corazones a hacer misiones, entonces estuve todo el año viviendo en, en la Unión, que en ese minuto la congregación tenía presencia allí, eh, viviendo con religiosos y además eh, hacíamos hartas actividades, pastoral en el campo teníamos pastoral eh, eh, carcelaria, por ejemplo eh, como que ese era el, el tema entonces, además, a mí siempre me gusta contar esto más allá del tema de que, de que creo que es un programa súper interesante que hasta el día de hoy está vigente eh, yo volví con todas las ganas de ser profesor de historia y de cambiar la educación y de cambiar el mundo ojalá, eh, que es algo que uno mantiene siempre en su esencia claro, pero, que inevitablemente, claro, pero que inevitablemente el camino se va dando cuenta que las cosas cambian y en la universidad, insisto, traté de mantener esa identidad, después uno se va, se va consumiendo por el estudio, por lo que hay que leer, por lo que hay que estudiar. Eh, Pero lo pasé muy bien, yo siento que lo pasé <risa> muy bien en mi época escolar y en, el, y en la universidad, y en la universidad también lo pasé muy bien. Así que no tengo nada que discutir sobre eso, con todo lo que yo
0: <risa> Profe, Una pregunta en torno a eso. Eh, ¿Por qué profesor de historia? O sea, ¿por qué primero la pedagogía y después por qué en historia?
1: ¿O quizás cuál fue como el punto de inflexión que usted dijo? Ya, quiero ser profesor y quiero ser profesor de historia y específicamente quiero ser profesor de historia del arte. Vamos,
2: vamos sí. a contar varias cosas. <risa> Primero, yo me acuerdo, yo eh, tuve una inquietud humanista bien temprana, entonces siempre... Esto siempre suena como que uno fuera el gran intelectual y no es para nada en esa línea, pero, pero era muy bueno para leer. Eh, después, cuando uno elegía esta típica edición escolar entre humanista, científico, etc., yo me fui al humanista, como que siempre había un interés por lo humanista, pero yo no tenía tan claro qué era lo que quería. Sí tenía claro dos cosas. Primero, que no quería estudiar Derecho, bajo ningún motivo, que es algo que siempre suelen incentivar y lo segundo que no, no veía la pedagogía como, ni la pedagogía ni la enseñanza como un camino a seguir, como que estaba pero o sea, dentro de muchas posibilidades pero, pero no era eso, y me acuerdo perfectamente y aquí me van, me van a afunar inmediatamente me acuerdo que en tercero medio se hizo una, había una feria escolar que se hacía, entiendo que ya no existe como tal una feria vocacional, perdón, que se hacía como por los distintos colegios de Valparaíso claro. y Viña y, el, y ese año fue justo en mi colegio y me acuerdo de haber entrado porque uno tenía como que rellenar estos típicos formularios, inscribirse en charlas qué sé yo, y me inscribí y cuidado, me inscribí en Historia en la Universidad de Playante. Mm. Y entonces fui a una charla de Historia en la Universidad de Playante. Y yo dije, esto es... Eh, no, no, no tengo una explicación propiamente tal, pero encontré que era muy entretenida la historia y reconozco que me gustó mucho esa universidad. Eh, además, yo eh, nací y me crié en Playante, entonces ent la Upla siempre estaba ahí permanente porque uno iba a las bibliotecas, qué sé yo, entonces me parecía como súper natural que fuese finalmente la Upla. Eh, y de ahí de tercero medio que tuve muy claro que quería estudiar historia y entendía eventualmente que la historia era solo la pedagogía entonces por ahí va por otro lado también uno ahí por temas de amistad y cercanía eh, tuve muy buenas profesoras de historia de esta universidad, exalumnas de esta universidad y también de otras eh, y como que todo, insisto, todo como que calzó muy bien y era como historia y el 2005 eh, yo vine al eh, día vocacional Puertas Abiertas que, para que calculemos los años, el profesor Aceituno era el que hacía el recorrido por el castillo. <risa> Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y el profesor era bueno, es quien nos recibió. Y ahí ya entendí que era la católica el, el camino. Y bueno, después de la PSU que se llama en esos años, ya no se llama así. Y, y terminé entrando acá. No sé si haya un tema vocacional ahí por medio, pero al menos es el interés. O sea, sí. a nivel, digamos... O sea, a pesar
0: de la vocación, se ve que hoy en día, bueno, un profesor muy querido por toda la universidad, por todo el castillo en ah, general. O sea, al menos se le... O sea, se, usualmente a usted se le acuerda con mucho cariño dentro del castillo y eso se ve, bueno, por ejemplo, que antes se me salió sin querer decirle a Pablito García. No, pero ya, ya, le,
2: ya le digo por ahí algunas publicaciones, así que nada, me sí en en las páginas de confesiones de historia,
1: claro, ahí. Ah, sí, sí, sí siempre, Instagram, se, en redes siempre se le trata con mucho cariño.
2: Sí. Eh, ya, a ver. Pero perdón, yo quiero decir algo sobre eso. ¿Sí? Eh, yo además tengo, he tenido la suerte en estos últimos cinco años, ¿Ah, en esta universidad, eh, de hacer un curso que yo creo que es muy querible por todos, que es Historia del Arte. Sí. Eh, entonces es muy fácil. <risa> es muy fácil que uno pueda resultar ahí eh, como estimado por, por la temática, ¿verdad? Eh, al margen de que ahora con el cambio de malla el curso también se reestructura, eh, se mantienen varia, varios elementos de la esencia de eso y también sigue existiendo Historia del Arte después en tercero, ¿verdad? Entonces es un curso amable. ¿A, -a quién le puede caer más la historia del arte?
1: Uh, no, y aparte después de esta historia del regional, que también en segundo año Ah, bueno, que verdad es que, que tuvimos la historia, regional,
2: bueno. usted estudia, estudia historia regional que eh, con ustedes tuvimos historia regional virtual, ¿no? ¿Virtuales, sí, ¿no? Virtual, Sí,
1: virtual sí. Historia del arte también, historia bueno, del arte contemporáneo Historia del arte también,
2: toda la razón
0: sí. o sea A pesar de que, digamos, se perdió esa, esa presencialidad, igualmente como que el, el curso queda, al menos en nosotros, o sea, bueno, por ejemplo yo mismo estoy haciendo, digamos dentro de este radio, yo pertenezco al bloque cultural y fue por, digamos, influencia indirectamente el tema de mi amor, digamos, por el arte, arquitectura, todo lo que, todo lo que es ese ámbito. Ah, ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. <ríe> Me siento halagado de repente. Sí. <ríe> <ríe> bueno, eh, pasando con otras preguntas, María
1: Quizás ya salirnos un poco de la vida académica como tal y ya entrar un poco en, en su vida personal. <ríe> quizás como conocer los gustos, sus pasatiempos <ríe> quizás un momento de, de preguntas más ligeras ahora. Eh, ¿Podrían comentarnos así como ¿Algún hobby que tenga fuera así como de la vida de los libros, del arte como tal?
2: <risa> soy, soy un fotógrafo muy frustrado porque soy muy mal fotógrafo, pero me gusta mucho sacar fotos. Y, y bueno, en la medida que pasa el tiempo uno puede ir comprándose mejores cámaras y cosas por el estilo y como que en eso he invertido harto. Eh, tengo una hija que tiene dos años, entonces como que vivo sacándole fotos todos los días y cada cinco minutos y, y hasta a esta altura de estar aburrida, a su cortadía de estar aburrida y a las fotos. Eso yo creo que es un ámbito, pero también está súper vinculado con, con el tema artístico también. ¿verdad? Finalmente, yo creo que todas las personas que se dedican a la historia del arte son un poquito artistas frustrados y yo en eso me sumo <risa> sin ningún problema. Eh, ¿Qué más les puedo contar en ese sentido? Pues es como el, el resto, el resto es inevitable. Eh, está muy no estoy echando la culpa a nadie, pero está muy absorbido por ser papá. Eso es algo que es increíble el cambio de vida que uno tiene en ese sentido. Entonces, como que ahí está todo hoy en día al menos.
0: ¿Tienes alguna música favorita así como de casualidad?
2: Yo escucho de todo, esa es la típica frase. De sí, verdad no, que escucho sí. de todo, eh, pero, pero si hay un periodo que me gusta mucho, mucho es el rock argentino de los 80. Yeah. pero muchísimo muy bueno eh, encuentro además que eh, 80 y 90 ¿verdad? porque se extiende como hasta el 95 eh, y, y siento que es un periodo que marca mucho la pauta de lo que va a ser después la música eh, latinoamericana entonces creo que es muy entretenido también históricamente han salido hartos documentales y cosas en torno a eso que, que hace poco entonces es interesante también revisarlo por ahí pero de verdad que no le hago asco a nada en la música le escucho absolutamente de todo
0: algún ¿Algún artista favorito dentro de eso? Quizás Pineta, Cerati, Charlie García. Sin
2: duda alguna, eh, bueno, Cerati, ¿Alguna Cerati por sobre, Soda Estéreo, por sobre todas las cosas, pero de ahí también uno va, va bajando. También me gusta Harto, Harto Charlie García, Fito Páez también Fito. lo valoro Vilos. mucho. Eh, bueno, Virus, todas las. Toda la... Es que ahí empieza como el, la mezcla entre todo, ¿verdad? Pero sí, pues creo que es un periodo... Y eso, y, y es el rock argentino, o sea, encuentro que es maravilloso el periodo que se da en torno a eso. Perdón, lo latero, pero estudiamos historia, ¿verdad? Lo, el, el, el entorno histórico que se da en torno a eso, que el retorno a la democracia, eh, es cuando Argentina se enriquece con esto de la paridad a cambiar, entonces tienen mucha plata para hacer muchas cosas. Es un periodo súper entretenido en ese sentido, musicalmente, pero también en otros aspectos.
0: ¿Y cómo, y cómo se relaciona digamos la música la promoción de esta música misma con la historia con sí, la sin historia. Duda es maravilloso
2: sí sí muy muy entretenido
0: eh, ya yeah. otra frase otra pregunta digamos más ligera también su comida favorita ¿Mí? ¿Perdón? mi perdón comida favorita <risa> <risa>
2: Soy bien chatarrero, en verdad. Entonces, como que ahí entra todo lo que uno puede imaginar de eso. Eh, la chorrillana, yo creo que es, un, es una cosa muy, muy presente en mi vida, qué terrible decirlo. Eh, pero ahí uno va evolucionando. Pues la, todo lo que son hamburguesas, por ejemplo, que hoy en día hay toda una dinámica gourmet en torno a eso, pero también ahí bien amplio el, el esquema. ¿Es bien carnívoro entonces? Sí, sí, <risa> sí, sí en la carne. Sí, con todas las consecuencias que eso tiene, sí, es sí, bien carnívoro.
1: Sí. No, pero está bien, o sea.
2: No, porque va, va de salida la carne. En teoría va de salida. Generacionalmente hablando, pero va de
1: Claro, eso sí es verdad. Sí. Y en ese sentido, como el libro favorito, ya ha sido en plano más intelectual, un libro o un género en específico que le guste más. Esto
2: va a sonar también como súper engrandecido, pero, pero yo literatura suelo eh, leer como libros muy livianitos, porque siento que uno ya en historia lee como lo claro. que es lo importante. <risa> entonces me acuerdo mucho de eh, insisto, voy a decir algo muy, muy malo, <risa> o sea, hoy en día muy malo eh, yo por ejemplo leí el Mala Onda de Fuguet eh, cuando iba en tercero Alberto Fuguet no les debe ni sonar probablemente leía en altura, bueno en, en <risa> ay, a ustedes malo, me que bueno, eh, entonces a mí me acuerdo mucho el Mala Onda porque es un, es, un, es un libro hoy en día, insisto uno lo mira con, como con la, con la mirada de sus treinta y tantos años y se da cuenta que es un libro bien liviano liviano, no estoy diciendo tonto ni nada por el estilo, pero liviano y que uno en su minuto se tomó como súper apesto como adolescente que jugaba un poquito ahí a... yo nunca fui rebelde pero probablemente me las daba un poco más en esa línea en torno a, a un libro como ese entonces ese es un libro que me marca pero es un libro súper simple eh, y el resto no sé qué libro favorito puedo tener voy a pensar en eso, como... pero bueno, a primera ese es un libro que a mí me marcó mucho reitero, más allá de la Profundidad o no que tener.
0: ¿Tiene, ¿Tiene algún libro así como, digamos, como de historia, de investigación que le haya marcado? ¿O sabes, por, por ejemplo, siempre ah. en otra generación suena Benston o suena Gombrich. Gombrich, Gombrich, maravilloso.
2: Sí. Sí, porque Gombrich también, también a qué le puede caer mal Gombrich, sí. viene un poco la misma dinámica. Eh, eh, si, es por, si es por historia, Arthur Danto, yo encuentro que, que, que generalmente lo vemos, pero muy, a la breve, muy brevemente, yo encuentro que es súper eh, revolucionario. Y, y esto también probablemente les di la lata en clases, pero eh, él fallece el 2012 y ahí recién como que se empezó a leer a Dantop. Lo digo, por ejemplo, acá yo jamás tuvimos referencia a Artur Dantop, porque como era esta idea del fin de la historia del arte, del factor estético, bla, bla. entonces en cambio después de eso como que uno empezó a leerlo y es súper apasionante. Yo encuentro que es un historiador del arte que hay que leer más allá de la clase tal vez, pero hay que revisarlo de todas maneras. Perfecto.
0: Profe, ahora... O sea, disculpe como la, un poco la regresión que voy a hacer en torno como a la conversación, pero la vida familiar, un poco. Sí. Eh, su, ¿Su pareja, su hija se conocieron en la universidad,
2: por ejemplo? Sí, comenzamos a pololear. Eh, éramos compañeros de curso, compañeros de generación. Eh, empezamos a pololear a finales de segundo año de universidad. Y de ahí estamos juntos hasta el día de que llevamos 13 años juntos. Vamos a cumplir 14 ahora a fin de año. Eh, así que yo también siempre les digo esta broma, pero miren a sus compañeros y compañeras porque <risa> es muy probable que su, futuro, su futura pareja salga de ahí. Eh, eso, ella, ella, bueno, ella sacó la licenciatura y la pedagogía en esa época, yo al final saqué solo la licenciatura eh, y ella hoy en día es profesora de, de hace clases en un colegio acá en Campiñón. Ella es una pedagoga que le disfruta mucho la pedagogía como tal y le gusta mucho la vida escolar. Eh, y eso respecto, <risa> por lo leíamos nueve años. Sí, harto, <risa> harto tiempo. En realidad, nueve años, pero, pero también porque salimos de la universidad, eh, ella sacó también un magíster acá, yo también, entonces, como que fuimos pateando un poco ese proceso en, en todo sentido. Eh, y eh, bueno, después nos casamos y a los dos años nació nuestra primera hija y en eso estamos hoy en día
1: en eso como rol de
2: padres sí, sí, sí. pero es verdad, es verdad porque de hecho si uno empieza a, bueno, pues ustedes van a ir entrevistando a los profesores pero hay muchos que est estamos casados con gente del instituto, ¿verdad? Sí. Sí, sé, sé, que, es sé que el profesor Iglesia también por ejemplo, ¿Y, ¿verdad?
0: Claro.
1: y eh, Pablo Donoso también, ¿verdad? bueno, sí, también, sí.
2: pues ven, ahí va, insisto, podemos ir nombrando ahí un montón y todo, <risa> todo. así que cuidado con, con sus decisiones <risa>
0: En todo caso, esta dinámica, digamos, como de vida familiar y vida académica, considerando que pertenecían, digamos, al misma, a la misma área laboral, ¿cómo se fue dando? O sea, por ejemplo, el tema, o sea, usted comentaba ahora que siempre como que fue pateando el tema, por ejemplo, del matrimonio, por, digamos, el tema de sacar magíter, el tema de sacar básicamente todo uh -huh. lo que fue -grado. Uh -huh. eh, ¿hubo, o sea, ¿Cómo fue el equilibrio entre buscar eso?
2: Yo creo que, eh, que es algo súper potente en cualquier pareja, porque hay que estar de acuerdo en el proyecto que se busca gestar. Entonces nosotros entendíamos, que probablemente ustedes también van a tener la misma necesidad, que terminando el pregrado hay que tratar de hacer algún tipo de posgrado en la línea que uno quiera. Eh, ella se fue por la educación, yo me quedé acá en la historia, eh, y entonces entendíamos que había que sacar ese posgrado, que son al menos dos años, en nuestros casos terminando siendo tres con las tesis, eh, y entonces ahí ya empezaban a pasar los años, ¿verdad? Y iban pasando, iban pasando y pasando los años finalmente. No, pero eso, en el fondo estar de acuerdo en que han, Pero reitero, yo creo que esta conversación la tuvimos como incluso estando todavía en pregrado acá, que era como lo que iba a pasar después.
0: No, o sea, siempre fue como un, un área de consenso, digamos. Nunca sí, absolutamente. Tanta... Ah, sí sí, ya, sí.
2: perfecto. Qué bueno eso, en todo caso. Sí, no, es muy necesario. Si no hubiéramos estado de acuerdo, quién sabe qué hubiera pasado.
1: Compaginar la educación, o sea, lo, el ámbito académico con romántico, entonces...
2: Sí, claro. claro. Sí. Ya, profesor,
0: una preguntita un tanto sensible quizás puede ser.
1: Mm. Cuidado. Uh, ¿no? ¿no? sí, ¿Qué se viene ahora.
0: Eh, ¿Usted tuvo algún tipo de carrera política? Uh. Si se puede llamar
2: carrera, le agradezco que lo llamen. ¿no? Participación política. Sí, sí, sí. Creo que esta es la típica eh, cuña clisté, pero yo creo que la política efectivamente puede ser bien utilizada como debe ser, por supuesto, eh, puede ser transformadora y por lo tanto creo que es importante, importante en dos sentidos, el, en el rol que tiene la política, muy desprestigiado hoy en día, eh, y también en la importancia que tiene la política como una vía real de generar cambios sociales, por ejemplo, eh, que, que, que es algo relevante. Eh, sí, efectivamente participé de una agrupación política <risa> vamos a, así, general, eh, a la cual estimo mucho todavía y dentro de esa agrupación política se me propuso ser candidato a concejal el año 2016 eh, comprenderán que me fue súper bien en la elección entonces, me fue muy mal en la elección siempre los candidatos políticos dicen no, no ganamos pero fue un buen claro. proceso, <risa> aprendimos muchas cosas entonces. También voy a repetir todas esas cosas, pero no, me fue mal. Yo no tengo, no tengo nada que decir. Ahora, dentro del contexto y, y más allá de tirarme al suelo, considerando los recursos disponibles y cómo fue la campaña, igual uno queda relativamente contento. Ahora, lo que sí les puedo decir es que uno aprende muchísimo, eh, sobre todo cosas buenas. No me voy a meter eventualmente, no me voy a decir que esto es malo y todo lo demás, pero, pero uno aprende mucho en, en campaña porque además uno está mucho en la calle pues, y, sí. y, y por lo tanto conoce mejor el territorio en el cual se mueve, eh, conoce a la gente, conoce a di eh, distintas personas, verdad, eh, que tienen distintos roles sociales, etcétera, dirigentes, etcétera. Yo creo que es un ámbito súper entretenido. La política es muy entretenida. Estudiarla por un lado, que a eso nos dedicamos acá también, pero también vivirla en, en aspectos prácticos como eso. Yo creo que, que, yo creo que en ese sentido hay que lanzarse a la piscina también, hay que, hay que aprovechar también la instancia. sí, sí. sí, sí. Yo, yo recuerdo
0: igualmente que usted comentó esa situación de la guerra <risa> política en una clase Chuta. y a mí me dio por investigar. Y me acuerdo que vi, logré ver como los resultados de esa votación, si no me equivoco. Oh, y no, o sea, ¿Lo y, Sí, lo oh. investigué en, en su momento, en su momento. Sí. <risa> era, era inevitable. Estaba
1: en pandemia, creo. Entonces, sí, estaba era, en pandemia,
0: entonces era más fácil.
1: Era sí.
0: y, y está todo en el cerveza, además. Sí, no, sí, 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 lo vi de hecho. Pero usted sacó una cantidad considerable de voto creo que salió como de hecho no, pero, el, 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 pero
2: porcentualmente es como el 2,5%, una cosa muy humilde pero, pero era Había, bueno. habían, a mi defensa habían como treinta y tantos candidatos, pero de todas maneras no era una, era una considerable igualmente ahora, voy a decir algo bien, bien patudo pero a lo mismo, yo creo que era un buen candidato yo no <risa> era un muy buen candidato no, me creo firmemente en mi, en mi proyecto político que no fue y después de eso, bueno, y ahí también le vamos a estar la culpa a eso, eso también fue una de las partes de, de dilatar, por ejemplo, el matrimonio, uh -huh. eh, porque eso implicó, no era que uno trabajara todos los días en eso, pero espacio libre que uno tenía lo terminaba ocupando en eso y eso fue, claro, está la campaña oficial de tres meses, pero en verdad uno se trabajo territorial un par de años antes también iba de la mano con, con las cosas ¿y no
1: le interesaba cómo volver a retomar ese camino por la política o ya lo desechó completamente luego de esa pérdida que...
2: di, di, yo, yo quiero dejar bien claro yo no, me, yo no me voy al margen por haber perdido <restriction _> pero no no pero es, es mucho desgaste de tiempo es mucho desgaste de tiempo y yo efectivamente quería formar una familia y entonces el siguiente paso era ese. Entonces ya, claro. ya, ya estábamos al borde de los 30 años, entonces que a mí, yo sé que esto es absolutamente libre todo el mundo de, de, de vivir sus momentos cuando corresponda, pero para mí era una edad ya suficiente claro. y, y por eso, porque implica sacrificar mucho tiempo. Eso sí es algo que sí o sí pasa. Eh, entonces no me imagino hoy en día como dejando los fines de semana para eso en vez de estar con mi hija, por ejemplo. no Yo creo que no. no. pero Hablemos de años más, ¿qué se <risa> Veamos claro, qué no puede más. O sea,
0: se, se puede ser Pablo García presidente, por supuesto, <risa> por supuesto.
2: No, pero creo, pero insisto, yo creo que la, la actividad política es súper entretenida y también la actividad, la actividad partidaria también es súper entretenida. Sí, sí, yo, yo sé que está todo muy desprestigiado hoy en día, pero, pero es entretenido. Y... Pero la recomiendo totalmente. Sí, totalmente, totalmente. O sea, en la medida que tengan juventud y por ende ganas y tiempo. Yo creo que es algo que hay que vivir. Después hay que ver cómo eso se puede vivir en la adulta. Es que yo al menos no lo he podido encontrar todavía, pero, pero es entretenido, muy entretenido. No. Bueno, ahora volviendo un poco a preguntas ligeras.
0: Claro, eh, como
1: salir del lado más político. Sí, 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 sí <risa> Porque ya
0: <risa> lo queremos tampoco estigarlo en ese sentido. Claro. alguna ¿Cuál es tu película favorita? Esta igual es sensible Uy. para algunos.
2: Eh, yo siempre pienso, insisto, siempre pienso en mis instancias de juventud eh, eh, está la película Amores Perros de Gonzáñez, González Iñarritu eh, y encuentro que es una tremenda película y también coincide con el libro porque en el fondo es como tercero o cuarto medio que la, que la mm, haber visto okay. como más profundamente y es una película ahora, esa es una película favorita de verdad pero mi película favorita por sobre todas las cosas y tengo la respuesta para eso es Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar esa es una película que yo veo veo como cada tres meses, cada seis meses. Necesito volver a ver. Eh, y claro, después ya, eh, 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 dándomelas como más de adulto, eh, encuentro que el cine de Almodóvar, que lo descubrí grande, eh, es, un, es un cine muy muy interesante. Y esa película además es muy, muy entretenida.
0: ¿Y actualmente como que sigue en esa dinámica de ver películas o encontrarse como con nuevo género o algo así o... Bueno, entiendo que quizá también por el tema de tener el, la vida familiar quizá
2: No, porque un uno, uno como que, que... O sea, trato de verlas pues pero no, pero no no, no soy tan bueno para ver películas como otras personas <risa> Me A gustaba de esa ir película al cine de confort, es como la sí, que sí, 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 sí Además que hoy en día estoy muy metido con... Con otro tipo de películas infantiles y cosas Entonces ¿eh? como claro. que uno bien? no deja de ver Deja de ver Encanto eh, ¿Cuál es la otra ¿En, eh, en... Hay otra película por estos días que vimos? Pinocho salió por estos días ah, de Disney. Sí. ¿No? O sea, Pinocho no la, la pescó poco mi hija, pero. Encanto tenemos que verla en cuando. El... Sí, sí, <risa> absolutamente.
0: Igualmente las películas de Pixar son muy buenas. Sí, no, sí, sí, son... sin Son películas entretenidas
2: incluso para uno como, como adulto. Sí, muy, sí buena,
0: muy buena música. Bueno, aparte de que encanto la, 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 la banda musical, la, propus, o sea, la, la compuso eh, Lee Manuel Miranda, que es el mismo del musical de Hamilton. Si, si tuviera que ver un musical, profesor, Hamilton es... Maravilloso, Habla sobre Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Muy bueno.
2: Ah, buenísimo. Muy,
0: muy bueno. No, muy bueno. <risa> <Muy risa> Enfático bueno. en que es muy bueno. Muy bueno. ¿Tiene algún, por cierto, tiene algún como, digamos, referente en torno a como... O sea, puede ser referente de todo en vida académica, vida familiar o simplemente vida. Así como algún, digamos, filo filósofo, autor. Eh, Quizás persona que simplemente idolatre mucho.
2: Uy... <risa> es que yo creo que tengo uno como para cada género probablemente, político, sí. intelectual qué sé yo es eh, no, una, una pregunta muy amplia
1: sí. o quizá entonces reducirlo. Tendría, tendría,
2: tendría también que responder mis padres verdad por sobre todas las claro, cosas, sí. mis padres son mi gran que lo son sin duda alguna más allá del, pero por eso es muy amplia la pregunta eh, ahora sí, si es por términos disciplinares yo creo que también les debo haber comentado en clase eh, tuvimos a Peter acá hace 2018, sí, 2019 y, y comprenderán que eso es es lo máximo que nos puede haber ocurrido en términos estuvo acá en esta misma mesa estuvimos ahí todos compartiendo con él eh, entonces por ahí va probablemente un poco la lectura. más allá que uno había leído lo había leído en, en los distintos cursos eh, hoy en día en términos de, de vinculados a cursos de historia cultural uno como que vuelve a retomarlo pero obvio que como que sube el, el hecho que uno lo conozca como que sube el nivel inmediatamente ¿Sabe? del interés por la lectura ¿cierto? No, no, no estoy respondiendo a la pregunta, pero, ¿No? pero no, parece no, sí. como, como referente en algún ámbito,
0: sí. En, to en torno a eso, por ejemplo, a la, a la o sea, quizás tomándolo solamente
2: de un punto, pero la relación con su padre o con su familia, ¿tiene hermanos? Sí, yo soy el, el contito, como dice el mundo. Eh, tengo un hermano de, que, que tiene nueve años más que yo y una hermana que tiene ocho años más que yo. Y después aparecí. Yo. Entonces siempre fui bien tico mimado y todo lo que ustedes quieran, sí, sí, siempre en esa línea. Y, y bueno, eh, eventualmente la relación con ella siempre fue como más de, de padres que de, que de hermano, hasta el día de hoy. Eh, de hecho, también es curioso esto, yo, yo vivo en el mismo edificio de mi hermano, en el departamento de arriba ¿Sí? de él, <risa> entonces todavía hay una lectura ahí muy paternal en torno a eso. Pero, pero, pero sí, una buena relación eh, hasta el día de hoy. Vivimos todos señorita? relativamente cerca, entonces nos vemos harto. Claro. Y alguno tuvo
1: como influencia en usted a partir del lado como humanista, ellos lo llevaron a sus papás mismos.
2: Yo siempre... ¿Ya como
1: el gusto por la historia?
2: Así. Sí, eh, mi, mi, mi madre es dueña de casa, mi papá es del área de la salud, eh, y, y sin embargo él siempre se dedicó a hacer clases en, en, una univer en otra universidad de, de acá de la región, eh, y yo siempre, y esto lo digo más allá del clíster y lo digo muy en serio, eh, yo siempre lo vi disfrutando mucho como él preparaba sus clases, como después estaba corrigiendo pruebas en la casa. Y encuentro que ese es un referente súper potente. Jugábamos de esto como a las clases. <risa> eh, yo de dientes y esas cosas nunca, nunca aprendí nada, pero él, él tenía ahí su. El dentista tenía unas una maquetas y unos monos, unas diapositivas en esos años. Diapositivas, con proyector de diapositivas, pues, ¿verdad? Eh, y encuentro que era súper entretenido eso. Siempre lo vi disfrutando mucho de las clases. Hoy en día está jubilado por lo demás, pero, pero siempre le gustó mucho eso.
0: Igual hay una, supongo, influencia como indirecta en torno a la pedagogía, en torno a, como a esa. ¿Como dinámica de preparación de clases que tenía sí, con sí. su...? Yo sí, sí. Yo, sí creo no, yo
2: creo que sí, lo digo muy, muy sinceramente. Sí, de verdad que lo creo que sí. ¿Su hermano a qué se dedican, por cierto? Mi hermana es trabajadora social y mi hermano es ingeniero. No, ninguno, ninguno siguió ninguna... Razón. No, sí.
0: Área <risa> <risa> bastante dispareja. Sí, 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 la verdad que sí. Mm. Ahora, hablando directamente como de su área, quizás esta una pregunta ya como, digamos, como más personal, quizás como una pregunta que muchos han, se han comentado quizás. ¿Cuál es su obra...? ¿Artística favorita? Uh. Uh.
2: <risa> yo yo eh, eh, tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Europa en 2013 cuando fui a estudiar eh, y, lo y lo primero que quería era llegar a Madrid y conocer el Museo del Prado y entonces, que esto probablemente mucha gente que, que ha conocido el museo va, va a manifestar lo mismo es bien interesante cuando uno llega al segundo nivel y se encuentra con las meninas de, de Velázquez, ¿Verdad? Pero yo lo que más disfruté por sobre todas las cosas es la resurrección del Greco, que está en el mismo museo. Eh, que probablemente la vimos en clase. Sí, sí, me <risa> sí, estoy acordando sí. de todas encuentro, las obras que... Encuentro que eso me impactó muchísimo ver la obra y me quedé pegado mucho rato viéndola. Sí, creo que es una tremenda obra por la... Por la perdón, la, la lata, pero hay que repasar contenido siempre. <risa> <Sí>. <risa> eh, la, la mezcla la paleta de colores, cómo se ven los efectos del manierismo en la, en la obra misma, encuentro que es magnífico. De verdad que ahí me quedé pegado mucho, mucho rato.
0: Y de igual manera, ¿se comparte cómo ese gusto, por ejemplo, con un movimiento con el artista favorito?
2: No necesariamente, ¿no? No, no. de hecho el manierismo es como el único que, que me llama la atención en lo personal, ¿verdad? Sí. sí, si es por elegir un movimiento artístico, tendría que elegir el barroco. Sí. El barroco, oh, sí. Que probablemente también recordará. Sí. No, sí.
1: A mí claro. me gusta mucho el barroco. El barroco un... mi, de mi sobrecarga siempre sí. de entretenida, ¿verdad? Mejor el que sobre la a la que cura. falte. Entonces, sí. claro.
0: <ríe> ¿Y alguna obra así como más bien arquitectónica, por ejemplo?
2: Uy. Uh. Eh... Chuta, es que hay uno estudia como hartas cosas pues, pero sí. eh, de arquitectura moderna en, en Milán están eh, dos edificios que son gemelos, uno es un poco más alto que el otro que es el Bosco Vertical si después lo quieren buscar, eso no sí. lo vimos en clase eh, no me acuerdo quién es el arquitecto pero está vivo por lo demás es eh, un edificio lleno de árboles, muy, muy entretenido y también encuentro que ¿Sí? es bien Ahora, claro, porque uno podría citar como la arquitectura tradicional, la Sagrada Familia de Gaudí, qué sé yo. Claro. Pero no, me gusta más, ah, eso se sí, reconozco, me gusta más la arquitectura vanguardia. La arquitectura actual creo que, que es un buen referente, pese a todo. Pese a todo, pese a todo. Hablando de arquitectura un poco, ¿cuál es,
0: o sea, una, una opinión como más personal, digamos, como la arquitectura ya como contemporánea? ¿Qué opina, por ejemplo, de esto? Ya, ya, o sea, los típicos edificios como, digamos, caja de fósforo. Bueno, yo recuerdo.
2: Es que aquí, aquí te confundido, lo vimos, ¿cierto? Sí, lo repasamos sí, sí, en sí, clase. Sí, ponerte contemporáneo, uno sí. termina metiéndose en arquitectura y sí. termina llegando a esto. Sí. Eh, es que eh, se acordarán también por ahí que en el Renacimiento se habla de la casuística de la arquitectura eh, y, y de la necesidad que tiene el constructor arquitecto de, de pensar lo que está haciendo porque la arquitectura va a permanecer en teoría para siempre, ¿verdad? Yo siento que eso en general eh, hoy en día se ha perdido probablemente les de haber dicho lo mismo en clase, que hace falta eso, que hace falta pensar y que en el fondo la arquitectura es una manifestación artística también y que no es solamente una manifestación de inmobiliarias, ¿verdad? Con todo lo que ello conlleva. Hoy en día son edificios optimizados para sacar el mayor provecho por metro cuadrado posible. Sí, son funcionalistas. Es que, es que igual cuidado porque un edificio puede ser funcional y no necesariamente perder esa vocación, ¿cierto? Mm. Eh... Que se se a áreas comunes, áreas verdes, etcétera. Espacios comerciales hoy en día no existe El edificio ocupando todo el, todo el terreno posible para tener el mayor número de departamentos posibles y venderlo. Encuentro en ese sentido que, claro, la arquitectura ahí es, es, es aburrida, es monótona, no está aportando a su entorno. Y yo creo que en comunas como Viña y Valparaíso, eso lo conversamos en, en los cursos de patrimonio, eh, está causando mucho daño. No es una arquitectura al servicio del ser humano, sino que esa funcionalidad se ha extremado al nivel de que que termina siendo un negocio, lamentablemente. Por eso, más allá de la publicidad inmediata que hacemos, es tan importante que nosotros estemos en este edificio teniendo clases. Mientras vemos... Cuando yo, llegué, cuando yo entré a estudiar acá, no existía ni el edificio de la esquina, ni el edificio de la otra esquina. Eran casonas muy similares a esta. No me acuerdo con precisión de, de, de si eran exactamente iguales, ¿verdad? Pero al menos las del pasaje. Y después fue, han ido apareciendo edificios, edificios, edificios. Y nosotros seguimos acá. Entonces eso hay que valorarlo <risa> absolutamente,
0: más que nunca. Hay que... Hay que valorarlo si claro. lo ¿Alguna pregunta para...?
1: Eh, ¿Como no. en la misma línea o ya empezar como otro tema? No, ahí...
2: <risa> Ustedes mandan, yo estoy aquí
1: <risa> eh, No, quizás así como... Bueno, quizás cambiando entonces de tópico ya sacándonos un poco de la línea de arquitectura de, de arquitectura como tal entonces como algún profesor que lo haya marcado dentro del instituto o dentro de, del colegio o dentro de, de la Universidad de Barcelona también que estuvo...
2: Ah, Yo, yo en, en el colegio, insisto, tuve muy buenas profesoras de historia eh, que sin duda me marcaron, de hecho me enteré hace poco porque lamentablemente no tengo contacto con ellas, pero que siguen haciendo clases, porque además son personas relativamente jóvenes, entonces es normal que estén haciendo clases. Eh, y, y que me imagino que seguirán inspirando a otras personas a estudiar historia, yo creo que eso es súper significativo. Yo, yo creo que probablemente todos aquí tuvimos algún profesor o profesora de historia que al menos no, nos agradaba y que probablemente... No, no, no la veo muy convencida. <risa> <usted. O> sea. <risa> y que entonces probablemente nos guió a, 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 este, a este rubro, ¿verdad? Si no, si no hubiéramos tenido una, eh, algún referente probablemente no habríamos elegido esto. No sé, yo supongo que por ahí va un poco. Eh, y la universidad yo cre creo que, es bien, que fue bien potente y que por lo tanto a lo mejor en el minuto uno no lo valoraba porque esto también siempre hay que decirlo probablemente uno como estudiante está muy preocupado de aprobar el curso, de pasar el, de pasar el examen, de que el semestre pase que todo es como muy rápido, como siempre como, como corriendo eh, y después uno mira en retrospectiva y, y valora que tuvo clases con determinado profesor y que estuvo con tal. yo cuando llegué acá tuve la fortuna de tener teoría de la historia que es un ramo potentísimo, hasta el día de hoy verdad con el profesor Eduardo Cavieres yo entre el 2007 y el profesor Cavier y el 2008 se gana el Premio Nacional de Historia. Sí. O sea, se imaginan lo que era eso para nosotros, ¿verdad? Eh, y además tuve la, la o sea, insisto, tu, y, y, tuve la fortuna de tener clases con él. Después en el Magister también, pero el Magister ya era otra dinámica. Eh, porque además un seminario en este tipo de mesas, ¿verdad? Como más, más íntimo. Pero, pero esas clases eran potentes. Como que todos salíamos como cuestionándonos todos después de las clases y el ramo de historia antigua que yo reconozco que fue un ramo que, con el que sufrí harto sobre todo con Grecia, no me fue bien eh, yo llegué acá a la universidad sin saber estudiar sin saber leer ni escribir como les digo a ustedes yo lo fui aprendiendo a puros dramas en el camino, ¿verdad? pero creo que lo aprendí finalmente eh, y tuve historia antigua con el profesor Raúl Bonocuores que también encuentro que, es, eh, que, que yo siento ahí que no valore historia antigua, pero después tuve otras instancias con él y, y creo que también es, es muy potente. Y de ahí uno puede empezar a nombrar, es, es interesante ver también la evolución de, lo, de los que ahora probablemente para ustedes son grandes, <ríe> pero que para mí eran jóvenes, eh, desde el profesor Iglesias, el profesor Molina, el, el propio eh, profesor Aceituno, eh, que fue mi ayudante pero ahora es profesor entonces, como que todos van, van avanzando en su trayecto yo creo, que eso es, yo creo que eso es algo súper destacable del instituto, más allá de lo publicitario que pueda sonar que como es pequeño, nos conocemos todos y por lo tanto se gesta una relación súper interesante acá eh, y entonces más allá si uno tuvo clases o no con un profesor, en más de alguna ocasión puede que uno termine conversando con ese profesor o profesora Y entonces se genera una dinámica súper entretenida yo creo que eso de verdad, hay que valorarlo mucho eh, yo hago clase en otra universidad y eso no se da. Eh, entonces, creo que eso es algo que hay que aprovechar y que además uno, después cuando sale, eh, reitero, sobre todo cuando lamentablemente los profesores fallecen o ocurre alguna otra situación, eh, uno como que lo valora mucho más. Bueno, muy humano eso, ¿cierto? De ver las cosas cuando ya es un poco tarde, pero es interesante esa, esa dinámica que sea. Pueblo chico infierno grande, es cierto, sobre todo entre los estudiantes, <risa> pero también tiene una ventaja muy grande en torno a, a que todos nos conocemos.
0: Bueno, esta misma instancia se puede ver reflejada duda eso. Sí, bien. sin duda El duda hecho de que estemos hablando, el hecho de que básicamente se esté dando una, una, una instancia de digamos de radio, de comunidad, en donde po podamos conocerlo a ustedes, maravilloso, básicamente. No, no,
2: absolutamente. Y eso de que nos encontremos en los pasillos, que nos saludemos, que, claro, nos conver que sí. conversemos alguna cosa, también yo creo que es algo que es muy de acá. Sí. Muy de este instituto y que algo que hay que mantener en el tiempo, sobre todo hoy en día que todo es como tan impersonal, ¿verdad? Y todo sí.
1: tan rápido, como que una...
2: <ríe> También, todo muy rápido, <ríe> sí. Pero acá, acá vivimos una vida más lenta y eso era algo. Sí, sí, sí. sí. efectivamente.
0: <ríe> Profesor, usted tocó un tema que a mí me llamó mucho la atención y que ahora se me vino una pregunta. ¿Cómo, o sea, su vida académica, o sea, en torno como a la universidad, así como su paso como estudiante, ¿cómo fue? O sea, se, se, la pregunta así como ya de oro,
2: ¿se echó algún drama? no, no mete ningún trago, no. pero, pero si sí estuve al filo en más de una ocasión eh, o sea, de esto da lo mismo eh, me acuerdo de haber aprobado por ejemplo Grecia con un 4,0 y, y, y además en esa época esos exámenes duraban todo el día, pero realmente todo el día eh, y yo de haber dado examen no sé, a las 6 de la tarde y el examen de haber empezado a las 9 de la mañana eran con almuerzo esos exámenes, pues la comisión se iba a almorzar y volvía después de cierta hora porque eran así de largos eh, y ahí sufrí, yo me acuerdo haber sufrido mucho así como <risa> con, con mis compañeros eventualmente eh, pero el resto no, no, y no, pues no reprobé ninguna asignatura, no sé, o sea, obvio que eso es bueno, eh, pero, pero también significó que yo con Grecia me puse al día después cuando empecé a hacer clases de Historia del Arte porque tuve que empezar a leer todo de nuevo, ¿verdad? Eh, y eso es una irresponsabilidad como estudiante <risa> en el fondo como que no aprendí lo que tenía que aprender probablemente sí. eh, y eso está mal y eso es un llamado para todos. <risa>
1: Advertencia. Que es
2: importante aprobar los ramos, sin duda alguna, pero también es muy importante aprender de los ramos en el camino.
0: Sí. Perfecto. Profesor, ahora una pregunta quizás. Es que, que algo que me llama mucho la atención en verdad, eh, usted tuvo, bueno, ya voy bueno Bonocore, diversos profesores, ¿qué se siente trabajar con ellos ahora así como al lado? <risa> digamos como... o sea no al cambiar al la
1: relación de alumno-profesor sí. a profesor-profesor, sí,
0: eso. Sí, digamos como al mismo nivel, o sea, uh. a mí... Yo quedaría loco, la verdad. Sí. Es súper extraño.
2: <risa> Son todos muy amables, reitero. Hay un sentido de comunidad muy potente. Y lo digo de verdad, muy auténticamente. Pero también es súper extraño. Sí, sí. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia en ese sentido fue cuando comencé a coordinar el Diplomado en Historia del Arte, programa que el próximo año cumple 10 años. y eh, Que es bonito hito en la dinámica. Y que además es un programa bastante... Eh, siempre recibimos muy buenas opiniones del programa. Más allá de, de que yo lo coordiné. <risa> eh, pero, por ejemplo, claro, ahí yo... Coordinador, por el fondo, como... Doy las fechas, tenía, en esa época teníamos clases presenciales, ahora el programa es virtual, pero como que la sala funcione, todas esas cosas, y recibir al mismo profesor Bonocore, al profesor Marín, eh, a la profesora Virginia, etcétera, obvio que es extraño, porque uno igual, que tampoco hay tanta diferencia de años, pero la hay. Y hay que marcarlo, la hay. Yo soy muy joven. Eh, eh, igual es, es raro que uno iguale un cabrón que en claro. el fondo comienza a ir, pero yo creo que eso, eso debe pasar en todos los espacios laborales probablemente. Ahora la diferencia es que, claro, uno fue alumno y ahora en el fondo eh, está un poco más cerca de, de ser similar a ellos, ¿verdad? Eh, pero es entretenido, o sea, es entretenido porque además uno también va viendo la evolución de las personas, eh, como también ellos van viendo la evolución de uno, de que uno entró acá por primera vez a que ahora está en, en una posición distinta, pues, ¿verdad? Entretenido. Pero es extraño, insisto, al menos al principio.
0: Curioso. Curioso, la
2: verdad. Sí, mucho, sí. muchísimo.
0: Eh, a ver, profesor, de ahora en adelante, bueno, ya dijo que usted es bastante, es bastante joven, yo lo veo bastante joven. Muy la verdad, joven. Sí. No voy a Es milenial. Que a sea
1: necesario.
0: O sea, sí. o sea, es necesario marcarlo porque va a ser. No, sé sabe
1: contar otro. los años, o sea, saliendo el 2005, ¿de qué
0: No! <risa> sí. eh, ¿Usted qué proyecciones tiene para el futuro? Porque, o sea, o sea, al menos yo lo que considero es que usted, digamos, para su edad absolutamente exitosa, la verdad, yo a su edad con una familia ya hecha, con trabajando, digamos, entre si no me traje en tres universidades, ¿no? Sí. Entre tres universidades, así que trabaja en la, bueno, aquí la Católica, la Playa Ancha y la Santa María, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿qué hace, ¿qué hace la
2: Santa María exactamente? <risa> es, una, es una gran pregunta, es una gran pregunta. Eh, hago clases. Eh, oye, es súper entretenida la Santa María, como institucionalmente, pero también la, la clase que me toca hacer a mí. Eventualmente, cuando cuando uno gustan los pasillos que tienen física, no sé qué, yo digo ¿qué, qué es eso? No sé nada. Siempre se ríen de mí, porque cuando saco las, los promedios, las notas, no me equivoco, por supuesto, pero siempre como que tengo, necesito una calculadora y un Excel y todo, y yo así como sacando todo mental. En la, la Santa María tiene eh, taller eh, porque está el departamento de estudios humanísticos, pero también está, eh, yo hago un ramo directamente a los ingenieros civiles e industriales. Ellos tienen tres talleres que están pensados, se los cuento en términos bien simples, para el desarrollo de habilidades blandas, y uno de ellos tiene que ver con comunicación. Y entonces yo hago como una especie de historia de la comunicación, para no entrar en detalles porque los voy a probablemente aburrir, pero sí. <risa> eso es lo que hago con ellos. Entonces, de hecho, ese curso lo hago yo con una actriz, la actriz les enseña a comunicarse gestualmente, y yo hago la parte más bien teórica del curso no sé super loco el cursando no sé, curioso curioso <risa> super curioso sí pero pero de verdad que una ha sido una experiencia muy entretenida también ya llevo hartos años ahí entonces ha sido
1: y en la UPLA también enseña historia del arte o
2: en la UPLA sí la UPLA tuvo un cambio de mayo al 2013 2014 por ahí y el 2015 eh, llegué ahí por distintas circunstancias y, y se hace un curso de historia del arte claro tienen ellos eh, historia del arte un semestre y el otro semestre es un curso de patrimonio y ahí he estado yo metido, por suerte, y espero seguir en todos lados para siempre también, <ríe> en torno a eso. Claro, porque uno, igual, eh, eh, en buen chileno, pitutea en, eso, en esos otros espacios, ¿verdad? Son horas de clase y son además buenas instituciones, entonces, sí. igual, entre, pero entretenía la diversidad de estudiantes en general. Es indiscutible que todos los estudiantes de todas las universidades son distintos. Sí. Entonces, para bien eventualmente, pero eso también es entretenido. <ríe> al, me, al menos yo lo disfruto, harto
0: ya ahora profesor volviendo a la pregunta que me, me debió bastante la, la verdad eh, usted es bastante joven sí es bastante joven me gusta marcarlo me gusta bien, marcarlo se agradezco. ¿Qué, qué proyecciones tiene hacia, tiene ah, hacia el futuro perdón. Eh, qué proyecciones tengo hacia
2: el futuro
1: Chuta. pero quizás yo no tengo tan ¿no? <risa>
0: no. mi pasa digamos académico familiar, quizás, no sé tiene planeado una
2: familia más grande
1: obvio, quizás Tiene sensible, sensible, <risa> sensible
2: no, no eh, yo entiendo que en lo académico yo tengo pendiente hacer un doctorado porque yo, soy, yo tengo magíster pero no tengo doctorado y esa es una además esa es una es un requisito eh, cada día más eh, importante en las universidades para eventualmente crecer en el desarrollo de una carrera académica eh, por lo tanto en el futuro me gustaría hacerlo eh, y eso como desde lo académico eh, en lo familiar no lo sabemos todavía no sé cómo está por verse está por verse sí pues está por verse tiene, tiene dos años recién mi hija entonces sí. probablemente cuando siempre dicen que lo, esto es como típico de padres pero dicen que a los tres años uno comienza a tener eh, como el sentido de querer tener otro hijo pero que antes probablemente va a haber que esperar un está, año entonces hay que esperar un año todavía sí. Sí. o sí. sea sí.
0: igualmente uno normalmente por ejemplo yo pienso que desde chico uno tiene como esa idea de oh, yo quiero una familia grande yo quiero una familia pequeña no quiero tener hijos
2: ah pero uno también va que, va teniendo sentido de realidad en el camino sí entonces, bueno, sí bueno también... <risa> <risa> eh, entonces no persistió esas
0: <risa> esa ilusiones
2: <risa> o sea es que es que es... Eh, aquí voy a contar algo muy personal, pero, pero absolutamente sincero. Con, con Bárbara, que es mi esposa, también teníamos, siempre teníamos ese temor, y, y probablemente lo seguimos teniendo, pero en menor medida, de que la vida podía ser un poco más compleja, porque las humanidades siempre ha sido compleja. Entonces, siempre hablamos como de tener un hijo, a lo más dos, como muy conscientes de la realidad en la cual probablemente nos íbamos a, a desempeñar. A Dios gracias, eso ha sido mucho más. Eh, Liviano, holgado tal vez de lo que esperábamos, pero, pero es, comple es, complejo, es complejo ser padres, de verdad. Bueno, todos los, nuestros oyentes también lo pueden manifestar, de verdad. Es complejo, sí. Es muy entretenido, pero eventualmente implica muchos desafíos, entonces también hay que pensar muy bien todo.
1: Claro. Sí, y profesor, ya como otra pregunta, quizás va un poco en línea, eh, ya a partir de todo lo que nos ha comentado de su vida académica, personal, en todo sentido, ¿Se considera orgulloso, satisfecho de lo que ha hecho hasta el momento, de lo que lleva recorrido? ¿Está, uh, ¿Está contento con lo que ha hecho?
2: Yo me siento muy tranquilo con lo que he hecho en todo sentido. Sí, creo que, creo que sí. <ríe> Puede sonar súper patudo también decirlo como de buenas a primeras, pero creo que estos últimos años han sido muy eh, agradables en ese sentido. Creo que en lo académico he cumplido con las expectativas que yo mismo esperaba, en lo profesional también. Eh, hago cosas que me gustan y yo encuentro que eso hoy en día es un, un lujo en términos laborales eh, en lo familiar también era, era más o menos lo que yo tenía pensado o sea como que todo, ha, todo se ha dado muy bien, como que termina asustando también un poco eso de repente pero, pero de verdad, entonces como que hoy en día o en los últimos años podríamos decir, como que ha estado todo muy, muy tranquilo, yo siento que si hay un momento caótico en la vida y que, y que de hecho lo conversaba recién también con un estudiante es cuando uno recién sale de la universidad eh, y probablemente ustedes lo van a ver, porque la universidad uno está relativamente protegido, al menos vocacionalmente, por el único desafío que... O sea, el único, pero que es muy importante, desafío que tienen es terminar de estudiar. Entonces, más o menos usted tiene claro que de aquí a ciertos años tiene que terminar de estudiar y va a terminar. Pero, ¿y qué hace después? Sí. <risa> y no solo lo laboral, no se trata de buscar pega, se trata de ¿haré un magíster? ¿Y en qué voy a hacer ese magíster? ¿En qué área me quiero especializar? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cómo entrar área laboral? Exacto, exacto. Y cómo, entra, cómo entrar en una dinámica que, que insisto, no... Yo encuentro que el mundo de las humanidades es complejo, pero yo creo que hoy en día todas las carreras están pasando por un momento de complejidad más o menos, entonces también eso es, es llevable a otros ámbitos. Entonces yo siento que esos años fueron como años más complejos en lo personal, pero, pero también desde una posición súper cómoda, no me voy a tirar el suelo en ese sentido, eh, eh, y que como que después de eso hay una cierta estabilidad. Pues, entonces eso, eso es muy agradable en todo sentido. Sí, me siento súper conforme. Y lo otro también es que creo que haber vivido experiencias eh, que sin duda fueron muy enriquecedoras, como haber sido candidato político a algo, eh, también vienen como a, a darse cuenta de que uno ha hecho ciertas cosas en las que algún, en algún ámbito le ha ido mejor que en otras, sin duda alguna, eh, pero que dan como resultado una buena vida <risa> básicamente todo, todo lo que es ahora claro. sí, yo creo que ese tipo de, de, de instancias por eso eh, eh, también esto puede sonar súper cliché pero yo creo que ustedes como jóvenes tienen que aprovechar muy bien todas las instancias que sean porque hay que vivirlas en todo sentido y eso va y eso va desde eh, <risa> después me van, a, me van a cancelar el audio pero desde, el, desde vivir la vida universitaria con todo lo que ello conlleva lo académico, eh, lo, lo institucional en el sentido del castillo o sea de, de, de aprovechar bien las instancias de acá como también la vida juvenil el carrete, que sé yo, todo en un ámbito responsable por supuesto, pero son instancias que hay que vivir porque después no se vive no se puede vivir después entonces yo creo que es interesante eso y en ese sentido yo siento que estoy en un momento de la vida súper agradable reitero los últimos años al menos
1: <risa> qué bueno profesor y en línea con eso quizá como contarnos un poco más de cómo fue su vida en pandemia como uh. claro fueron dos años prácticamente entonces nos cambió yo creo que la vida todo sí ¿eh? sin entonces... duda alguna eh,
2: primero que todo yo yo como decía mi abuelita me voy con una piedra en el pecho mi abuelita decía los dientes esto una piedra en los dientes porque porque siento que el hecho que hayamos podido en mi caso poder seguir trabajando con la virtualidad eh, fue súper cómodo pues, ah, no, gracias a Dios no pasamos como mayores complejidades en ese sentido obvio que Zoom y todo lo que ustedes quieran pero yo también siento que es un privilegio lo que, en el caso de ustedes poder seguir estudiando en el caso de nosotros puede seguir haciendo clases ¿verdad? Eh, entonces eso fue extraño además que uno pasó como de Zoom desconocido absolutamente a tener un canal de YouTube en el que <risa> tenía que subir las, presentaciones, las grabaciones ¿verdad? una cosa muy extraña, pero entretenía ¿eh? o sea, finalmente entretenido eh, no sé si hubiera seguido tres años más en la misma dinámica, yo creo que no, yo creo que nada reemplaza la clase presencial eh, y, lo, y lo más potente en, en el sentido de pandemia fue que eh, esto va a sonar medio calculador pero muy sincero, con mi señora habíamos planificado muy bien la llegada de nuestro primer hijo o hija, eh, y entonces sabíamos que tenía que nacer preferentemente en febrero, marzo, abril de, del año porque eh, en, <ríe> esto lo voy a decir, entre, entre cálculo de... Eh, se me fue el nombre del postnatal y el prenatal y todo lo demás, ella iba a poder estar más o menos todo el año en la casa. Tenía que volver en diciembre, si mal no recuerdo, como una semana y ir en febrero las primeras semanas. Entonces, nuestra hija, eh, eh, gracias a Dios, eh, queda encargada en, el, en los plazos que teníamos pensado y, por lo tanto, nace en abril del 2020. Eh, y cuando empezamos a darnos cuenta eh, a mediados de marzo que estaba quedando la escoba porque uno veía esto en las noticias y decía sí. esto pasa ya en Asia Exacto. esto no va a llegar jamás acá y uno empieza a ver que llegó el primer caso qué sé <risa> yo 3 de marzo llega el primer caso a Chile, ¿verdad? el, el 15 de marzo 16 de marzo cuando la universidades suspende las clases los colegios suspenden las clases el 17 de y ahí, marzo cuando ahí, no se, de se marzo.
1: clases, claro bueno
0: fatídico día
2: fatídico día pues
1: un, 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 bueno, clase. de hecho, yo me
2: acuerdo de eso porque había que venir a la, a la recepción de los metros, de ¿eh? y nosotros de hecho, habíamos montado acá una exposición de un museo que nos había facilitado <risa> los cuadros, estaba <risa> todo, yo el, ese viernes 13 dejé acá montada la exposición después venía a retirar la retirarla <risa> eh, y entonces claro, después empezamos a ver que todo se empieza a cerrar y nuestra hija venía en camino pues a mi señora tenía ocho meses y tanto, entonces eh, la pandemia fue el nacimiento de mi hija como el gran, el gran acontecimiento las clases virtuales como el segundo y el aislamiento como el tercero, o sea porque estábamos solos y todos estaban solos en sus casas en el fondo o sea no podíamos visitarnos ni nada por el estilo entonces fue, fueron años complejos pero y aquí yo, yo estoy consciente de, de lo dramático que fue y la, las vidas humanas perdidas también muy lamentable gracias a Dios en mi entorno no, no hubo ninguna que lamentar eh, pero tanto yo como mi señora pudimos estar todo el año con nuestra hija recién nacida entonces viendo el lado amable de lo malo eso fue súper bueno porque claro yo tenía que entrar a clases pero salía de la clase y podía estar en, ahí en mi casa Exacto. con ella entonces, claro, viendo el lado amable de eso, eh, o sea, insisto, fue un, un periodo muy... Yo siento que igual fue un periodo oscuro en todo sentido, probablemente para todos, sin duda. Eh, pero viendo como el lado amable de eso, eso también fue una ventaja dentro de todo. Sí. Pero sí, fueron años complicados, sin duda alguna.
0: Qué, qué, qué maravilloso cosa eso de la hija la verdad no es que una instancia como que no se da y como que justamente se haya, se haya dado sí pues esa...
2: sí yo pensaba porque yo, <risa> o sea... yo, tra yo trabajo en santiago por ejemplo eh, dos días a la semana trabajaba antes de la pandemia ahora solamente uno eh, y claro pues significa en la mañana irse a santiago como perder entre comillas todo el día en cambio acá la misma clase la hacía virtualmente estaba ahí no tenía que moverme a ningún lado entonces sí fue una ventaja súper grande sí sí sí
0: qué bueno Profe, una... Ay, me moví mucho el micrófono. Eh, profe, una, una consulta ya como, digamos así, como, igualmente de su vida. Así como ya volviendo un poco a la vida. Estamos volviendo yendo ya. Eh, su vida religiosa, que es algo que me interesa igualmente. ¿Sí? Que, ¿cómo, ¿Cómo se ha llevado su vida religiosa? O sea, ¿qué, ¿qué...? Porque algo que igual llama la atención, quizás en una generación que no... La, la religiosidad no, ha, no está tan presente. Ver un profesor que es como... Eh, digamos, como católico-católico, es decir, o sea, no sé si sea como tan católico-católico, pero se entiende. <risa> Me está pues, poniendo en duda. Pero... <risa> <risa> no, pero ¿cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo ha sido esa relación de la religión con la vida y todo? O sea, y en general todo lo que ha sido como, digamos, como el proceso de cambio que se, que se ha dado actualmente con el tema de, digamos, crítica a la religión, algo así, ¿cómo se ha dado esa, esa dinámica?
2: primero probablemente ustedes deben tener esa imagen más allá de que también yo lo digo públicamente sin problemas pero porque por cuando vemos arte religioso vemos mucho arte religioso y hay muchos elementos que hay que considerar de eso y yo creo más allá de todo que culturalmente es muy necesario que un estudiante de historia Maneje ciertos conceptos, sobre todo el catolicismo, ¿verdad? Sí, es sí, importantísimo. Porque, porque bueno, después, ustedes, después de historia del arte tuvieron medieval, etcétera, entonces, ah. sin duda, por último, lo tuvieron que aprender igual, ¿cierto? Sí. Eh, yo vengo de una familia muy católica, eh, mi, mis padres siguen hasta el día de hoy eh, siendo muy católicos y activos participantes en distintas instancias. Mi madre, que hoy en día ya no tiene hijos que criar, está muy metida en todo, entonces, eh, como que siempre tuve eso como, como referente, pues, y, y creo que es importante. <ríe> No es comparable, pero tal como uno vive, la, como uno podría pensar que la política es una actividad eh, positiva y que debe serlo, eh, probablemente la religión también lo sea, ¿verdad? Tanto en sentidos de, de eh, como de concepción de mundo como también la práctica de la religión misma. Yo siempre le tiro de broma, sobre todo a una muy buena amiga que es agnóstica. Yo le digo, mira, yo cuando me, 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 me duermo sé que si muero voy a ir al paraíso Cambia tu nombre. No, sé, no tú no estás consciente de eso entonces cómo vives con esa incertidumbre permanente ¿verdad? y ahí nos tiramos obviamente la broma puede ir un poco también por eso ¿cierto? ciertos convencimientos que uno tiene ciertos eh, bien digo convencimientos de dogmas que uno tiene en el fondo para la tranquilidad de la vida es muy
0: importante para la vida espiritual básicamente sí siempre. sí.
2: yo creo que es una de las tantas dimensiones que el ser humano tiene que, tiene que siempre eh, tratar de trabajar sí es muy importante sí
0: muy buena. Eh, profesor, ya quizás para ir cerrando el programa, ah. ¿sí? ¿Te parece?
1: Sí, yo, yo creo que sí, no, no quitarle quizás más tiempo al profesor. <ríe>
0: eh, le tengo una pregunta ya para quizás los lo oyentes, quizás para nosotros en general, y mostrando también sus convicciones, que es ¿por qué hay que estudiar historia? Uh. La importancia de estudiar historia.
2: La importancia de estudiar... Es que, eh, o sea... Esa respuesta uno siempre la puede responder en el sentido de que es muy importante saber de historia, ¿verdad? Eh, pero eventualmente eso requiere, en este caso, estudiarla y, y dedicarle cuatro o cinco años, dependiendo, de, o más, dependiendo de cada persona, a los años que uno quiera estudiarla. Yo, yo siento también que entré a estudiar historia un poco entendiendo la, el dinamismo que tiene el, nuestra carrera. Eh, y por ahí va un poco mi llamado, porque no, no sabría probablemente no sabría convencer a alguien de que estudie historia <ríe> si es que no siente como el interés por el área, ¿verdad? Eh, perdón el comentario que voy a hacer, pero uno puede de repente decirle a ciertos jóvenes estudia tal carrera porque te vas a hacer millonario y con eso probablemente tratar de convencerlo o convencerlo, ¿verdad? En el caso de la historia, no, pues entonces... Eh, no porque no vayamos a ser millonarios necesariamente, pero, pero porque es otra la lectura. Eh, yo creo que, el, yo creo que la, la historia es probablemente la humanidad más dinámica de las que tenemos hoy en día y eso lo hace particularmente entretenido. Si usted quiere dedicarse el día de mañana a los museos, puede hacerlo desde la historia. Si se quiere dedicar a la política, puede hacerlo desde la historia. Si se quiere dedicar al turismo, puede hacerlo desde la historia. Eventualmente, si se quiere dedicar también a la investigación histórica, sin duda, y a la enseñanza de la historia, también bienvenido sea. Pero... Eh, hay muchos espacios en los cuales podemos nosotros ir jugando y encuentro que eso es algo que a nivel de humanidades y de carrera, no todas las carreras lo pueden ofrecer, eh, y que tiene que ver entonces con que si usted se aburre de un ámbito puede irse a otro dentro de la misma <risa> historia, entonces de repente a lo mejor no tiene ni siquiera que sentir tanto la vocación <risa> propiamente tal, pero sí pensar un poco en qué, a qué, a qué quisiera dedicarse el día de mañana y yo creo que entonces que eh, sobre todo alguien que pueda no tener tan claro el, lo que quiera hacer con su día en el futuro podrá entonces desde la historia pensar en, en algún otro ámbito. Y además que yo creo, por eso yo vuelvo, al, vuelvo a la reflexión, eh, es muy potente lo que pasa cuando uno recién termina la carrera, porque son demasiadas las posibilidades, más allá que siempre a lo económico, y el, y, y, pero hay becas, qué sé yo, siempre hay ámbitos en ese sentido, eh, pero son demasiadas las posibilidades que un estudiante de historia tiene para dedicarse a diversas cosas el día de mañana. Y, y eso también es medio complejo, <risa> que es un ámbito muy amplio. Yo creo en ese sentido que, que es muy fácil enamorarse de la historia y que por lo tanto, eh, voy a decir algo muy cliché todo el mundo debería estudiar historia. Sí. Y yo creo que eso se ve mucho. Nosotros acá en, lo, en, los, en los programas de, de formación continua, de posgrado, se ve mucho, ¿verdad? Eh, médicos que vienen a estudiar historia del arte, eh, abogados que vienen a estudiar historia política, que en el fondo es muy necesario. Y además, lo que yo también siempre les decía, uno siempre tiene temas de conversación y puede ir siempre a cosas. Claro. Pero, sí, siempre es bienvenido por ese lado.
1: Las puertas, entonces, son muchas. Quedan abiertas para muchos temas, muchos temas. Pero de verdad, claro. de
2: verdad lo son. O sea, más allá del cliché, de verdad que... que... Así que piensen bien ¿a qué, qué quieren hacer ustedes con sus días el día
1: de mañana. Sí, el próximo año es la tesis, por lo menos claro, para la de licenciatura. Claro. Sí, así que muchas gracias, profesor, por, por esta instancia, por el tiempo por esta entrevista que tuvo hartas preguntas personales, académicas <ríe> así que más que nada agradecerle la, el tiempo y no sé, ¿algunas palabras que quieras decir Tito antes de ya eh, cerrar?
0: No, igualmente agradecerle, de verdad lo estoy muy agradecido de que haya aceptado esta instancia de aceptar la entrevista, de que se haya dado esta instancia primero que todo porque insisto que es un, un profesor que una, muchas veces uno lo ve como, digamos, como distante quizás en nuestra universidad no tanto porque bueno, siempre nos cruzamos entre los pasillos y okay. demás pero que esté aquí presente hablando con nosotros en una entrevista que se va básicamente a divulgar entre todos el estudiantado Esperemos. <risa> <risa> Igual es maravilloso. No, no, no se da siempre, no se da siempre y no en todas las carreras ni en toda la universidad. Entonces, de verdad, decirle muchas gracias por aceptar esta instancia.
2: Yo también les agradezco la invitación. Les agradezco también que se les haya ocurrido esta instancia. Yo creo que va a ser muy provechosa para para que nos conozcan un poco más. ¿A quien le interesa conocernos también? ¿no? Por ahí ¿no? eh, y, y reitero, creo que lo, la función de la radio es súper positiva, así que mucho éxito con todo lo que se viene por delante. Muchas gracias, Muchas gracias profesor. profesor. Muchas
1: gracias. Sí, yo creo que ya ahora dar las palabras para el espacio publicitario. Eh, que nos sigan en nuestras redes. Contamos con Spotify, contamos con YouTube, estamos en... Apple Music también, Apple Music, nos, nos, estamos como Radio 396, para que nos sigan en nuestras redes, estamos en Instagram, ahí que estamos siempre subiendo fotos, nuestro encargado Vicente siempre está subiendo fotos, historias, para que nos sigan en estas redes, y que sea más dinámico, exacto como decía el profesor, que es una instancia de la radio, una instancia muy buena en que podamos, podamos como, eh, conversar con los oyentes, es eh, una instancia que se da muy buena, así que, por favor, que nos sigan en nuestras redes, y... Muchas gracias, profesor. Eh, yo creo que ya sí. está es el cierre. Hasta, tengan buen día, buena semana. Que espero que les haya gustado la este, primera entrevista con el profesor Pablo García. Eh, muchas gracias.
0: Igualmente, muchas gracias, profesor. Igualmente, síganos en las redes sociales. Ya, 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 de, ya. Todas maneras, sí, de todas maneras, sí. <risa> Así que eso, chicos. Muchas gracias para ir cerrando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.
2: Te chau, chau. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo.
1: Adiós.